Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Maria Antónia... Nicolau Espadinha, vice-reitora da Universidade de São José, um ser humano movido por desafios e paixões. A leitura, o teatro, a música, o cinema, a dança, o desporto, mas também a culinária, o convívio com os amigos, as viagens. Maria Antónia Espadinha, um ser humano de valores, preocupado com o outro, por princípios morais, de fé, de ligações profundas com as raízes. É verdade. Essa última parte é sobretudo verdade. Ligações muito profundas. A primeira música que a nossa convidada de hoje nos traz intitula-se Aurora tem um menino, canta Joana Espadinha, sua sobrinha, convidada no álbum Inquieta Luz, de Jorge Muniz, com arranjo musical, com características jazísticas, de Jorge Muniz, da canção tradicional alentejana. Vamos ouvir.
Porquê esta escolha musical, Maria Antónia? Olha, primeiro porque, como disse, eu sou muito ligada às minhas raízes. E as minhas raízes são no Alentejo. Eu posso viajar pelo mundo inteiro, adoro viver em Lisboa, onde vivo há mais tempo do que vivi no Alentejo. Se pode dizer assim, porque, entretanto, vivi em outros sítios. Mas uh, o Alentejo, o seu cante, uh, as suas tradições e as vivências da infância são extremamente importantes. E, portanto, eu fui muito feliz uh, como criança porque andava à solta. Corria à vila, uh, passeava por todo o lado. Quando tinha fome, batia às portas e pedia de comer. Conhecia toda a gente. Conhecia toda a gente e dizia, posso almoçar contigo? E havia uma senhora que era muito pobre e um dia disse-me assim, pode, mas eu só tenho sopas monas. Sopas monas é a sorda, a nossa sopa alentejana, mas só com água, um pouquinho de azeite, os coentros, o alho e com pão. E eu disse, ah, mas eu vou buscar ovos. E fui à outra do lado e perguntei, tens ovos? E ela disse, tenho. Dá-me dois, faz favor. E ela deu. E ele disse, olha, um para ti e um para mim. E quando foram à minha procura para almoçar, eu já tinha almoçado lá também e não precisava. Portanto, é essa terra que eu não esqueço. É esse apego a raízes. É. Que terra? A minha terra chama-se Vila de Frades. E está, infelizmente, esquecida porque ela está englobada no Conselho da Vidigueira e a Vidigueira aparece com tudo. Aparece com as ruínas de São Cucufato, a Vila Romana, agora um centro cultural novo que foi construído nos terrenos de Ilatefrados, que é o da Quetzal, numa herdade que era uma herdade muito fértil e agora foi comprada por uns holandeses e foi tornada ainda mais fértil em vinha, produz um vinho magnífico. Aliás, a minha terra era chamada a Vila das Chaves de Prata, porque as chaves das adegas giravam muito, não é? Então estavam sempre brilhantes. Um, essa é que é a minha terra. É a terra de Fialho de Almeida também. Ah, curioso. Também é. um, Nessa história que nos conta, tão interessante, parece que estamos a imaginar lá correr, criança, de porta em porta, livre. Um, Remete-nos, de facto, para esse alentejo profundo, mas também para características da sua personalidade. Uh, livre, solidária, comunicativa. Traços que mantém até hoje. Espero bem que sim. Espero que sim, acho eu gosto de ser isso tudo e gostava de ser muitas outras coisas melhores, mas não chega para tudo. Como, por exemplo? Sei lá, gostava, por exemplo, de publicar mais coisas. Tenho muitas coisas começadas por publicar, tenho algumas publicadas, mas gostava de ter mais tempo também. Mas o tempo não chega para tudo. E eu, quando tenho que escolher entre eu e o trabalho, escolho o trabalho. Quando tenho que escolher entre eu e o trabalho e as pessoas, escolho as pessoas. E gosto de estar presente quando elas precisam de mim. E às vezes isso, enfim, faz-nos usar o tempo de outra maneira, não é perdê-lo. De alguma forma remete-se para um plano secundário face aos outros. E diria outros talvez com O maiúsculo. Sim, <risos> Sim sem dúvida. Disse-me hum, de forma humilde como é a panágio dos sábios, que pouca coisa de si pode interessar às pessoas. É verdade. O, quer dizer, há tanta gente tão interessante neste mundo. A Macau é um viveiro de pessoas que vão, que chegam, que trazem novidades, que trazem ideias novas. Eu estou aqui há 22 anos e tento 
manter um low profile num certo motivo, num certo, em certa medida. Uh, eu acho que não trouxe nada de novo. Eu acho que trouxe trabalho, que o Procura é fazer sempre com honestidade. Uh, fez o M, a Macau. Os meus filhos meio cresceram aqui, porque vieram ela já adolescente e ele pré-adolescente. Uh, foi um tempo muito bom que tivemos aqui. Uh, e eu gostava de dar mais, mas às vezes não é possível. Uh, também não gosto de me oferecer muito, uh, porque há, há sempre outras coisas. Acredita, tal como Sócrates, que é nessa humildade que transparece na forma, sua forma de estar, no seu olhar, na expressão dos olhos quase turbos de paixão pela humanidade no seu todo? Uh, é nessa humildade que reside a sabedoria? Eu não sei se em mim reside a sabedoria, em mim reside aquilo que eu sou e aquilo que eu procuro ser. Gostaria muito de ser como Sócrates e dizer isso, mas eu não acho que tenha assim tanta sabedoria. É, reincidente nessa humildade. De todas essas paixões que eu falava no início desta nossa conversa, desde nossa frequência académica que muito me apraz registar a sua presença e tê-la connosco hoje, nestas vésperas de Natal. Quais é que considera mais relevantes na sua vida? Aquela que eu não disse, minha família. É, porque essa é tão evidente, é tão óbvia que a gente não precisa de mencionar, não é? Depois dessas paixões todas, das outras, não sei, talvez viajar, porque é viajando que se aprende mais. Viajar é ler o livro maior que há e, e é ir ao encontro dos outros, é perceber como, afinal de contas, e isso eu já sei desde muito cedo, somos todos pessoas, somos todos iguais, não há cores, não, não há raças. E hoje pode-se dizer abertamente que não há raças, porque houve o mito das raças uh, e que não existem. Raças são de alguns animais, mas não dos humanos. Uh, que há um afeto onde quer que se chegue, e eu, graças a Deus, cheguei a muitos lugares e em todos eles me senti em casa. E isso é, não é por virtude minha, é por virtude dos outros. Mas, efetivamente, a Maria Antónia também é uma mulher de afetos. Sou. <risos> é também uma pessoa de fé. Sou. Católica, religiosa. Que importância atribui a Deus, a Cristo, aos anjos santos na sua vida? São eles, Deus foi quem nos criou e é quem nos protege. Os anjos são os seus enviados que nós não vemos e que muitas vezes nos deitam a mão naquele momento terrível em que a gente vai ou cair ou, ou cair em tentações uh, e que nos fazem, como que nos sussurram, para aí, pensa bem, não faças isso. Aos santos são pessoas que o veneram, aos que nós nomeamos e aos que não nomeamos porque há certamente muito santo eh, que nós desconhecemos e portanto uh, a hierarquia é assim Deus e a sua mãe uh, e Jesus que nos trouxe a mensagem maior a mensagem da boa nova que se sacrificou mas que para mim é sobretudo uma figura de doçura uma figura de compreensão uh, que apetece a gente dar a mão ou Pedir um bocadinho de colo. Um dia desse, a Maria Antónia dizia-me assim, formalmente, 
no encontro no, no café no Almundo dizia-me quando soube que era o meu aniversário no dia de São Martinho ah agora entendo o melhor <risos> por causa da coisa da partilha que temos em comum também eu estava a ouvi-la e a remeter-me para uma conversa que tivemos aqui no Frequência Académica com outro colega, José Maria Richardson, um, onde ele fez recentemente um filme, ele é professor convidado da área de multimédia e de animação, e ele dizia nessa entrevista algo que, que me marcou, a propósito de um filme que ele tinha feito de final de curso uh, e que, cujo, cujo título era quase impronunciável, uma palavra que não existe. Eu, ao perguntar-lhe o que é que queria dizer esse termo, ele dizia-me é uma espécie de sétimo sentido. Eu, sétimo sentido? Curioso, nunca o tinha havido falar. Como é que defines esse sétimo sentido? E ele respondeu, por fé. O sétimo sentido é a nossa fé. É verdade. Só que o punhou antes do sexto. Punhou no sexto e punhou o sexto para sétimo. <risos> Todavia também é uma mulher de intuições. Sou um bocado. O que às vezes é mau. Porquê? É, é, a intuição é uma coisa que nós temos que dominar. E acontece, acontece menos na, no ensino universitário. Mas, por exemplo, eu... eu Dei aulas, fiz, fiz a carreira, iniciei a minha carreira pelo liceu. Fiz o estágio, fui para, 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 para Maria Amália, já tinha ensinado em três liceus. Em todos os anos, há uma turma onde há uma criança que é brutalmente antipática. Que nos é, coitadinha, a criança não tem culpa. E eu tenho um medo imenso de magoar uma criança por isso. E, portanto, a minha intuição muitas vezes não se confirma. E o que eu faço é, se calhar, ainda tratar aquele melhor que os outros, ou aquela melhor que os outros, porque eu não quero que a criança se sinta. Aconteceu uma vez um episódio engraçado, se quer que eu conte, foi exatamente quando eu estava a dar aulas no, no Liceu Maria Amália, e tinha umas turmas excelentes de miúdos. Eu, nesse ano, só tinha uma turma do, do curso do, do chamado, como é que se chama, aquele da sessão superior, o sétimo ano, sexto e sétimo, não sei o quê, e era tudo miudagem. E tinha uma criança tão... É, é, Olhava-se para ela, ela tinha um ar muito estranho. Não é que fosse feia, mas era antipática. E eu tratava muito bem. E um dia, numa reunião de professores, uma disse, ah, tu é que és a Maria Antónia Espadinha? Eu disse, sou. Ai, a minha afilhada adora-te. A afilhada dela era essa menina. Depois ela contou uma história, era uma menina que se sentia muito rejeitada pela mãe, tinha um irmão que era muito bonito, tinha mais seis anos do que ela. Pronto, era assim uma história triste. Pronto, e eu pensei, olha, que bom que a criança agora... Portanto, não, não sentiu nada. E é uma garota que eu segui. E tinha tanto, ela tinha tanta vontade de ser alguém. Foi a primeira Câmara Woman que trabalhou na televisão. E eu, durante muitos anos, ainda mantive contato com ela. Depois mudei de morada e perdi o contato. E a seguinda carreira dela, suponho que estará muito bem agora. Chama-se Anabela Bagão Félix. Um abraço para ela, se um não nos ouvir grande, em Portugal. Ouvir. Isso reflete também uma outra particularidade sua, o amor ao próximo. Isso temos todos, não é? Mais que outro.
Este é um dos coros de San Alessio, uh, que é uma, uma ópera fabulosa, que pouca gente tem a sorte de ver. É uma ópera riquíssima, barroca. E eu tive um bamburro de sorte, exatamente no ano em que eu terminei o doutoramento e tinha acabado de receber o meu diploma com um, uma tese sobre uh, o Alto Santa Leste do Baltasar Dias, foi a ópera mais forte do Festival de Salzburg, onde eu estava. Eu tive a sorte de ir ver e foi ensinado numa coisa que se chama o o que é o pequeno sala de festivais que era a antiga escola de, de montaria de cavalaria e um e que tem umas galerias gravadas e os anjos cantavam lá de cima e o palco era uma fiere de, de coisas bonitas as vozes que cantavam eram lindíssimas e é, é de facto e eu fiquei presa àquela ópera de, naquela altura estava planeado eu fazer um trabalho conjunto com o professor Grell, que era o diretor do Mozarteum, porque se interessou muito, sobre o Alto Santalejo e a ópera. Um, entretanto, por circunstâncias tristes, eu tive que sair de Salzburgo, meu pai faleceu e eu acabei por desistir de continuar lá, e isso ficou, ficou por fazer. Um, mas, um dia, subo no, no HMV de, de Calun, Uh, subo a escada em caracol olho para uma estante e o que é que lá estava a ópera completa um conjunto de CDs que são três horas e qualquer coisa uh, com o libreto e tudo e eu, para mim foi o melhor presente que eu podia ter e é, é um dos meus discos favoritos tal que não tem cá porque quando mandei coisas para Portugal aquele também foi uh, aqui emoção no ar e recordei-me de um poema que se intitula Asas de Amor. É da Lídia Machado Coias e que diz assim Sempre que olha à minha volta, ao meu redor, procurando ajuda, no lugar certo, na hora certa, tu estás lá, Senhor, pronto a me ajudar, amparar, consolar. Corro para os teus braços e nas tuas asas me escondo, logo me elevo e me alegro, Rodopio e danço, rodopio e canto Ao som do cântico da tua palavra Ao ritmo do teu amor Do teu espírito que me leva E enche os meus olhos de alegria Porque eu sei, Senhor Sempre que o teu abraço me envolve Eu sou amada Transformada Sempre aceite por isso me deixo levar, rodopiar, descansar nas tuas asas de amor e cuidado. Bonito, muito bonito. Da Faculdade de Letras, veio para Macau. Com que motivações chegou aqui? Olha, com muita curiosidade e como chega toda a parte, esperando gostar. Sem grandes expectativas de ter ou vir a ser ou não sei o quê. Não. Apeteceu-me fazer uma mudança. Era uma altura boa para mim fazer uma mudança e eu vim. E, e cheguei de alma aberta e coração aberto. A Universidade de Macau representou ou ainda representa o quê na sua vida? 
Bom, é como um casamento de 21 anos que não terminou com um divórcio. Terminou porque, como os medicamentos, há um prazo de validade e o meu terminou. Ainda fiquei lá, depois desse prazo de validade terminar, ainda fiquei há cinco anos e tal. E depois mudei para aqui. Na altura que foi convidada para ser nossa vice-reitora, aqui na Universidade de São José, como é que encarou esse convite? Com susto. Pensei, eu não sou capaz. Depois pensei, melhor, esqueço. E para já acolhi-o com uma grande gratidão e com alegria, porque tinha muito significado, mas eu tinha realmente medo de não corresponder e, e todos os dias acordo com esse medo, não fazer bem, <risos> etc. É, talvez esse, esse medo seja a razão de tentarmos sempre fazer melhor, Exatamente. não é? Por vezes, e melhorar e tentar dar o melhor de nós mesmos. Só que, pronto, caiu-me um pelouro que é difícil, <risos> e porque, mas que é do meu agrado, porque é gerir as pessoas. E se, se eu pudesse que todos se dessem bem. Exato. Uhum. É a área da, das humanidades. E há é. também aqui um, digamos, um amor à língua-mãe, não há? Claro. Embora, quer dizer, a minha formação inicial seja germanísticas. Eu depois, sempre gostei muito de português. E de, de, também de ensinar português. E mesmo no liceu tinha sempre uma turma de português. Um, mas, pronto, no outro nível. Mas eu fui treinada para ser professora de língua estrangeira, não é? Então, quando decidi ir para Salto, pensei, bem, é fazer o pino. Agora faço da minha língua a língua estrangeira. E correu bem. Uh, e depois, e entretanto, quando voltei para Lisboa, quando estive na Faculdade de Letras, também tive vários cursos de pessoas vindas de Macau, normalmente de etnia chinesa, que eram funcionários. E... Também gostei, porque eu, aí, eu estava no departamento de germânicas, mas fazia uma perninha no, no, no departamento de língua e cultura portuguesa, de que eu gostava muito, e dava os cursos de verão. Portanto, digamos assim, não foi uma experiência iniciática e por aí eu não tinha receio. Tive a preocupação de começar a aprender cantonês. Uh, era muito difícil conseguir aulas, porque coincidiam com as minhas aulas. De maneira que eu ia aprender cantonês na, na Aliança Française, que era onde podia ter aulas. Depois a senhora que nos dava aulas foi-se embora e eu resolvi que não ia muito longe com a minha aprendizagem de cantonês. E que, então resolvi uh, mergulhar na estrutura da língua chinesa para perceber as dificuldades das pessoas e na fonética, etc. E pronto, e lá fui andando. <risos> A Universidade de São José, eu gosto de a ver e vejo como uma família, aquela uhum. família que falava que talvez seja a componente essencial da, tu, da sua vida. No, no caso, eu incluo os nossos alunos e os nossos colegas como sendo parte da, da nossa Exatamente. família. Um, todavia, como em todas as famílias, <risos> há desafios que se impõem, não é? Uh, diariamente e por vezes até momentos mais delicados com que desafios tem vindo a, a deparar aqui na ah, Universidade alguns. de São José? 
com alguns, pronto, alguns não, não vou mencionar, são inerentes a uma situação que a Universidade vive transição, mudamos, não mudamos, quando é que mudamos, não sei o quê. Os outros, aquilo que eu, que, digamos, que eu gostaria mais de ser mais eficiente era, às vezes, dirimir pequenos conflitos que não têm razão de ser. O que é como nas famílias? Eu tenho a felicidade de, com os meus irmãos, nunca termos brigado nunca ter havido e quando infelizmente perdemos os pais as partilhas também não eram uma casa rica mas algumas coisas havia não houve o um mínimo problema e aqui eu gostava muito de ter mais esse papel de conseguir aproximar as pessoas às vezes as pessoas ou porque foram magoadas ou porque se sentiram magoadas ou porque se sentem felizes não estão muito dispostas mas pela minha parte eu gosto de todos e sou amiga de todos. É o seu jeito conciliador. Um, este é o seu 54º ano de ensino formal, certo? É, é. E o 43 é a universidade. É. <risos> um, o que mudou desde que começou a lecionar? Mudaram muitas coisas. Quando eu comecei a lecionar, a minha mãe tinha um colégio na Videigueira. E o primeiro ano de ensino formal que eu tive foi lá. E fui bem tratada, estava em casa, não gastava dinheiro, recebia ordenado e tudo. Era uma maravilha. Mas eu queria ir para o liceu. Queria, pelo menos queria. E a minha mãe achou que eu devia ir cedo. O meu pai não achava, mas a minha mãe achou. E eu fui. Fui para o liceu e fui colocada em Angra do Heroísmo. Depois, no ano seguinte, voltei a ser colocada lá. E o meu pai não me deixou ir porque antevia que ia precisar de mim. No, no meio do ano uh, fiquei, depois fui para Setúbal depois no ano seguinte fui para Chaves e depois fiquei em Lisboa e nessa altura concorri fiz o exame de admissão ao estágio e entrei esse percurso fez-me mudar muito porque me fez uh, conhecer os Açores e Trás-os-Montes e Trás-os-Montes era um sítio impensável Uh, meu pai disse, está louca eu disse, não, <risos> eu gosto de ir uh, e, e fiquei com um respeito enorme para as pessoas de lá como tenho todos os Açores como tenho todos os Alentejo e, portanto, não tenho queixas em nenhum desses lugares e tudo isso foi mudando porque eram abordagens diferentes eram costumes diferentes eram, nos Açores houve uma senhora que à saída de uma sala de exame meteu 20 escudos na mão e eu disse, não, eu não posso receber. E ela pediu-me a chorar e disse-me assim, é pouco, mas é de coração. E eu lembrei-me de uma história que o filho do Vasco Santana, o Henrique, contava do pai, quando alguém lhe deu no final de uma representação cinco escudos. Eu ainda tenho essa nota. <risos> Guarda religiosamente. Pois, porque aquilo foi dado com tanto carinho. Não foi para me subornar, não foi nada. A senhora achou que eu trouxe bem o filho. E, e, e quis-me dar um presente e, e não sabia o que e deu-me aquela notinha <risos> Os nossos ouvintes lá em casa não conseguem ver os seus olhos úmidos turvos <risos> Mas isso tem a ver com memórias com saudade, com recordação e de novo com a ideia de amor amor ao próximo e de amor nas ações de facto... Deixa-me só dizer uma coisa Sim. Daquilo que mudou 
quando eu decidi concorrer a um leitorado, eu não quis que ninguém soubesse. Só duas pessoas foram informadas. Uma foi o professor Mozart e outra foi o professor Lindley Sintra, a quem eu pedi para os indicar como referentes. E ambos me disseram que sim e ficaram caladinhos. E depois eu fui, com o espanto de toda a gente, e com o meu próprio. Eu concorri para um leitorado e quando no Instituto me disseram que era Salzburg, eu só não dei pulos porque tive vergonha, mas fiquei muito feliz e fui. Mas eu pensava que ia para o Olimpo. Eu pensava que ia para as de pessoas que só se interessavam uh, pelo saber, pelo, que não, não tinham guerrinhas como havia às vezes nas escolas e não sei o quê. E depois não era bem assim. Eram pessoas também. Mas foi muito bom. Foi. Conheci pessoas fantásticas. Tive um professor que foi o meu orientador que era, tinha uma coincidência, ele fazia um ano, os anos dele, era no dia a seguir aos do meu pai. E eram parecidíssimos de feitio, e eu lidava muito bem com ele. E ele uh, recebia-me em casa da família dele como se eu fosse filha. Mesmo já depois de sair de lá, voltei a visitá-lo. Mais um laço de família. Oi. Como é que perspectiva o futuro da, da academia? Olha, eu acho que as coisas estão a mudar muito vão mudar muito mais. Há uma coisa excelente que é o que são as, 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 as como é que se diz as tecnologias, mas que têm que ser usadas com muito cuidado. E, e, e neste momento eu não consigo ainda perspectivar uma universidade sem professores e sem alunos presentes. E para mim isso Uh, será viver no deserto e sonhar com ananás e água. <risos> não, não pode ser. Uh, mas vejo caminhar muita coisa nesse sentido. No sentido de, de se insistir mais no ensino à distância, que faz falta, de insistir muito no uso das novas tecnologias. Uh, e gostaria, gostaria, isso é um sonho, que todos os professores uh, que aderem a elas, sabem usar. E muitas vezes nós não sabemos. Nós estamos uh, há dois anos num, num, num encontro em que estive no, em Cabo Verde, houve uma senhora que me disse, já reparou? Ninguém sabe fazer PowerPoint. E era verdade. As pessoas, uh, muitas vezes, é porque também não sabem onde é que vão falar. E depois fazem um PowerPoint quem está na quarta fila já não vê. Uh, põe um PowerPoint cheio de texto uh, usam, usam um excesso de texto e depois os alunos fazem igual e depois tem uma coisa. Portanto, eu, eu gostaria acho que era muito importante acho que é uma coisa muito importante que haja com os professores de outros níveis uma formação para as pessoas universitárias e penso que no futuro a universidade e já há universidades que estão a apostar muito nisso, mesmo a nossa também, mas ainda não é uma coisa muito sistemática. Mas transmitir, no fundo, hoje em dia, as pessoas acabam um curso, bom, já poucos são admitidos a ensinar, só com licenciatura ou mesmo só com mestrado, mas o doutoramento também nos ensina muito. Quer dizer, nós acabamos por estar a seguir, a seguir os modelos, aqueles que nós elegemos. E, e às vezes há coisas que já não são adequadas e era isso que eu queria da universidade um, eu não sou grande fã de uma universidade um, só centrada na pesquisa porque eu acho que a universidade é, é uma sociedade de professores e alunos e cito o professor Luiz Sintra onde os mais velhos são os alunos que ficaram para aprender mais com os outros Música
Freitas Branco, Suíte Alentejana número 1, um, Fandango. Um, foi um prazer ter a Maria Antónia Espadinha connosco neste nosso Frequência Académica. Desejamos a todo o auditório boas festas. Esta foi uma entrevista que teve a particularidade de ter a ver com a data em que está a ser transmitida. É Natal, é tempo de amor, é tempo de paz, de fraternidade de nos amarmos mais uns aos outros. Muito boa noite. Eu sou José Manuel Simões. Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Eu curto muito.